0: Os desafios de se empreender no Brasil. Como a pandemia está impactando os pequenos e médios empreendedores neste momento tão complicado? E quais os principais cuidados a serem tomados? Estamos de volta para mais um Debate no Café.
1: Eu sou o Márcio Oliveira.
0: Eu sou o Tiago Pierose e os nossos convidados de hoje são o Vinícius Debian e a Ana Flávia Rezende.
1: E hoje aqui a gente vai bater um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Entender um pouco como se empreender nesse país doido que a gente vive no meio dessa pandemia, conhecer um pouquinho mais de todos esses desafios. Tomamos um café?
0: O Vinícius é pesquisador empreendedor e vanguardista digital, profissional da área de inovação, marketing e tecnologia, com mais de 20 anos de experiência. Ele é fundador do projeto Faça Parte do Futuro. A Ana tem mais de 20 anos de experiência no segmento de consultoria e gestão, com atuação direta na gestão e supervisão de portfólio de projetos. A Ana também é uma das sócias da Arbo Gestão, uma consultoria boutique e ambos estão atuando juntos em uma iniciativa chamada Plural do Bem. Vinícius e Ana, sejam bem-vindos ao debate no café. Prazer estar aqui, gente. Obrigado. Prazer estar aqui
2: conversando com vocês, ainda mais sobre um projeto que nos enche de orgulho, não é não, Ana? É
3: isso aí. Foi uma iniciativa muito bacana. Muito obrigado pelo convite, o Tiago, Márcio... É um prazer estar aqui e poder contribuir para os empreendedores do nosso Brasil afora com um pouco de insights, um pouco do nosso conhecimento e gerar um pouco mais de curiosidade para que eles possam se aprofundar e evoluir. Muito obrigada, gente. Vamos lá.
1: Legal, agradeço vocês dois e eu queria começar, antes de mais nada, fazendo um brinde aí. Vamos brindar, porque o debate no café tem que ter um café, a gente faz um tintim digital aí, ó. Tchim-tchim. É, é tintim que fala, tintim. É. É, ah, vai tintim mesmo. É isso aí, gente, legal. Agradeço muito vocês dois por terem aceitado o convite aqui para estar conosco, enriquecendo esse debate. E vamos começar entendendo um pouquinho o que é esse plural do bem. Conta mais para a gente aí o que é, afinal de contas, plural do bem. Como que nasceu, por quê? Quanta Cara, o
2: plural do bem é o seguinte. Eu participo de outras iniciativas aí de voluntariado. Né? Eu sou um dos embaixadores da Singularity no Brasil. e a gente Foi um movimento muito grande que a gente fez para trazer para cá o movimento e a gente se conectou numa, na prefeitura municipal da cidade de Betim, que fica na região metropolitana de Betim. E a gente começou a fazer um barulho muito grande com esse movimento e, e a cidade começou, a, a, a própria, o próprio governo e, a, e as pessoas começaram a nos cobrar Sobre o que que de fato a gente transformaria na cidade, né? Mas gente, mas vocês estão movimentando aqui um monte de coisa, um monte de coisa, mas e aí, o que de fato nós vamos, que capacidade nós temos de transformar esse lugar? E acaba que a gente encontrou uma série de de dificuldades para orquestrar essa coisa toda, porque a gente responde o pessoal que está lá no Vale do Silício, é uma cultura diferente, enfim, a gente não conseguia dar a velocidade que a gente queria para para esse processo de transformação. E eu falei que a gente precisa criar um um meio, um canal para poder movimentar essa essa coisa e transformar a vida das pessoas. né? E desde o ano passado, desde 2019, quando a pandemia começou, eu tenho levantado essa bandeira da da economia local, dos dos pequenos empreendedores, que acho que, sem dúvida nenhuma, foram os mais impactados. né? Diante de tudo, eu conversando com a Ana, a Ana é uma grande amiga e a gente tem a gente trabalha junto junto em outras iniciativas, a gente está sempre trocando figurinha. Falei, Ana, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar assim, tem turma passando dificuldade demais nesse Brasil e tal. Criamos o Plural do Bem. E aí o Plural do Bem funciona basicamente assim, para resumir. né? Eu eu estou entregando um pouco do que é a minha skill, né? além do Faça Parte do Futuro, eu tenho uma agência que é a Nil, uma agência de comunicação digital. Então, eu eu estou fornecendo para esses empreendedores conhecimentos, insights e ferramentas de marketing. A Ana, na parte de gestão, está ajudando essas pessoas a, a encontrarem formas de saírem de, de, desse buraco que a pandemia gerou. Então, durante três meses, a gente vai fazer com esses empreendedores de maneira gratuita o um modelo de cogestão, para ajudar esses caras a se, a se redesenharem. Né? A gente selecionou seis é, pequenos empreendedores para essa primeira jornada, para esse primeiro ciclo. Graças a Deus, a gente teve mais inscritos, né, Ana? Coincidência ou não, outra coisa que eu sempre falo, o século XXI é das mulheres, todas as empreendedoras selecionadas são mulheres, (risos) e para mim tem sido um prazer muito grande tocar esse negócio com a turma da água. Ana, você quer acertar alguma coisa aí do plural do bem? Falei tudo?
3: É certo que é um excelente casamento, porque o Vinícius agrega, através da agência digital... Uma, uma skill que a gente não trabalha na árvore. Então, assim, o nosso foco é um foco mais de processos, financeiro. Então, a gente está conseguindo fazer um bom casamento entre o que a gente identifica de oportunidade nesses nesses pequenos empreendimentos. E, principalmente, da parte de geração de receita, ele já vem com com já com a ação pronta, né? Tem, tem tudo para ser um sucesso. A gente está fechando agora o primeiro ciclo de um mês. Então, dos três meses de projeto, a gente está fechando agora o primeiro ciclo, onde a gente está terminando o diagnóstico dessas dessas empresas para traçar plano de ação. É, cada uma numa, numa característica específica, é, num, num segmento específico e com problemas muito específicos. a gente Quando a gente criou o programa, a gente achava assim, não, todo mundo vai estar com um problema de fluxo de caixa. né No meio da uma pandemia, a receita caiu, a despesa vindo todo mês, Todo mundo está com problema para pagar as contas. E o que a gente encontrou na realidade não foi isso para todo mundo. Cada um está vivenciando um momento diferente da sua sua empresa, com impactos diferentes que que a pandemia trouxe. Então, não foi todo mundo impactado da mesma forma. né? Nem em segmentos similares, as empresas foram impactadas da mesma forma. Então, para a gente também foi um aprendizado para desmistificar um pouco como que a pandemia impacta as empresas no Brasil, né, então a gente conseguiu também desmistificar um pouco do que a gente acreditava que era a principal dor deles, né, então pra gente também tem sido um aprendizado. E a ideia é exatamente isso, aprender com eles nesse primeiro ciclo, é, para que a gente possa perenizar o programa, né, então a gente não quer que seja é, arma de um tiro só, né, a gente quer que, que esse, esse ciclo sirva a gente é, modelar melhor o programa, ver o que, que deu certo, fazer ali as nossas lições aprendidas, e que a gente consiga expandir, né? Dentro da minha empresa, eu eu distribuí o projeto internamente, então, os meus consultores estão diretamente envolvidos com essas empresas, a gente fez dupla de de consultores para acompanhar, a a cada duas empresas eu tenho uma dupla acompanhando, para fazer toda a parte de diagnóstico e proposta de ação corretiva, e tem a nossa gestão, eu e mais uma sócia, a gente faz a gestão desse projeto, ver como que está... Caminhando, que tipo de problema esses empresários estão trazendo. E tem sido assim, extremamente gratificante fazer isso. Assim. E a gente acha que a gente mais está aprendendo do que, do que ensinando, na verdade, porque é, é uma oportunidade que a gente tem de, de atuar em diversos segmentos de uma vez só, então minha equipe também está aprendendo muito com isso. Está sendo muito bom.
0: Ana, bueno, aproveitar então, já que você está comentando de aprendizado, o que, que vocês estão conseguindo identificar como os maiores desafios nesse momento, pandemia, toda essa situação, quais são os maiores desafios, e Vinícius, por favor, o microempreendedor, o que, que ele enfrenta né, de dificuldade principal hoje em dia no Brasil?
2: A Ana, a Ana vai ter milhares de coisas para falar, porque eu acho que muita tônica da gestão é, é, é a dificuldade que eles têm. Né? Não vou nem me ater muito a isso, porque a Ana vai ter uma milhares de coisas para discorrer. Mas o, o que eu acho é, legal é que é, muito da realidade acaba sendo moldada dentro da cachola. Né? Então, essa questão da, da, que a gente está falando da, da dificuldade, da pandemia, que não sei o quê, é muito a perspectiva de como você olha o problema. Né? É, todos que estão lá. Estão com dificuldade, sim, tiveram dificuldade na pandemia, porque muitas das suas operações eram baseadas no mundo físico, mas é incrível a a infinidade de possibilidades ou de outras formas que esses esses caras podem encontrar para se ressignificar, entendeu? Então, aí muito da da provocação nossa no início é até, cara, vamos pensar o mundo de uma maneira diferente? Porque existem... Não tem jeito, cara. Meu pai sempre falou isso comigo desde pequeno. A única coisa que não tem jeito é a morte. E, mesmo assim, eu me pergunto se isso é verdade ainda, sabe? Então, muito do desafio do do empreendedor hoje é mudar um pouco essa forma de como ele enxerga o mundo, sabe? O que é um problema hoje, amanhã, pode ser a grande oportunidade de virada que ele tem. E a gente está conversando com uma série de de mulheres lá com histórias incríveis. A gente deve lançar o site... É, do Plural do Bem na próxima semana, contando a história de cada uma delas, mas só para só ilustrar, a gente tem um caso de uma, de uma mulher, da Sara, da, da, que, ela, que ela, ela trabalhava o dia todo e à noite ela fazia bolo, fabricava doces tal. O brasileiro hackeando o sistema, né? ela como tinha que dormir para trabalhar no outro dia, ela botava o porteiro do prédio para vigi- ser o dono do timer, então, o porteiro ficava lá com o timer ligado, e na hora que dava o tempo, ela só interfonava para a dona Sara, seu bolo deve estar pronto. Então, gente, muito do que tem que passar pela cabeça, acho que do, do pequeno como do grande, essa questão da criatividade, sabe? Agora, de problema de gestão, a Ana tem um monte para falar aí, Ana.
3: <risos> falar é, eu, eu, comentei, eu comentei no início né, que, para minha surpresa, quando a gente montou inicialmente o programa a gente foi com a cabeça de achar que todo mundo ia estar com problema de fluxo de caixa, é, então, assim, não, não foi a realidade encontrada, né? Então, por exemplo, quem está no segmento de alimentação, então, por exemplo, a gente tem um, uma pessoa que é dona de um restaurante, essa, sim, está bastante impactada com relação a fluxo de caixa, principalmente porque é, tinha empréstimos a pagar para a estruturação do restaurante, então, isso, isso impactou fortemente. Mas, nos outros, não é isso que a gente tem observado. Então, por exemplo, a gente tem observado... É, dificuldade de definição em como crescer. Então, se assim, no meio da pandemia, a gente achando que a gente encontra uma pessoa com dificuldade de, de, de gestão das contas do dia a dia, e a pessoa está com a cabeça fervilhando, querendo saber como vai crescer. Isso é o mais recorrente, talvez, né, eu tenho um produto bom, tá dando certo, eu preciso crescer, mas eu sou sozinha. Me ajuda a pensar como que eu faço para crescer se eu sou sozinha? Então, é, é, é desmistificar mesmo da gente achar que, assim está todo mundo quebrado, está todo mundo devendo, está todo mundo em dificuldade financeira. É lógico que assim, muitos foram impactados, sim, eu estou tirando esse peso da pandemia, é, mas eu acho que tem muito da, da questão do empreender, né, do, do olhar adi, adiante, né, passar pelo problema e olhando adiante, e, e quem é empresário tem, quem é empreendedor tem essa, essa característica, né, tem essa coisa de não se ateia ao problema, e sim olhar para frente. É isso e a gente
1: eu ia falar.
3: Um empresário trouxe essa dor para gente de... Como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para fazer mais do que eu faço hoje? Né? Então, assim, se a gente estivesse falando de pessoas que estão com a dor financeira, essas pessoas não estariam preocupadas em crescer, né? Elas estariam preocupadas em pagar as contas do dia a dia. Então, foi, foi foi muito legal encontrar, assim, um, um, outro, um outro viés da pandemia. Por quê? Porque com a digitalização da, da, da venda, a digitalização do contato com o cliente, a, a, a possibilidade de expansão, de, de, de capilaridade do, do, do alcance, essas pessoas começaram a perceber que o negócio dela poderia ser outro. Né? Então, por isso que eu achei que o casamento com o Debian foi perfeito, porque é, é, a gente também está navegando por um mundo aí novo né de, de como potencializar os negócios através da tecnologia. Então, não só sobre o olhar de gestão, então acho que é legal porque ele traz essa provocação, e a gente vem atrás é, é, arrematando as coisas falando assim, tá, beleza, mas como é que isso vai é, atingir o objetivo? Como é que isso vai me gerar resultado? Como é que isso vai deixar meu cliente é, 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 apaixonado pela minha marca, apaixonado pela minha empresa? Né? Então, é, 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 um, é um casamento perfeito, porque ele vem abrindo as portas e a gente vem, no, 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 vem atrás fazendo um arremate. Né? Então, tá, tá legal. bem
1: legal. É, deixa eu só colocar um ponto que eu achei, queria pegar um gancho do que você tinha falado dessa questão e do que o Vinícius falou também da criatividade, né? A gente viu aí esse exemplo que ele deu de você hackear o sistema, né? Vou usar o porteiro do prédio para para me ajudar a olhar o horário do bolo porque eu vou ter que fazer isso fora do horário normal, da mesma forma aí você estava falando, Ana, desses empreendedores que estão olhando a oportunidade, né? Como que eu vou crescer, né? Nesse nessa pandemia, então é... O que a gente entende é que, para empreender, você tem que ter algumas características. Talvez não seja todo mundo que possa aprender. Dá, dá para aprender a empreender? É,
3: eu, eu acho assim, tem, tem pessoas que vêm programadas de fábrica. Né? Já vem com a característica de ser mais aventureiro, de, de se jogar mais, de arriscar mais, de depender menos de planejamentos muito estruturados. Então, uma característica que um empreendedor tem que é comum a eles é isso, eles, é, eles não têm medo de correr risco, é, eles não, não se preocupam com planejamentos muito estruturados, então, e, eles se jogam, né? eles, eles simplesmente é, é, se permitem é, tentar e errar e acertar, né? e, e tem muitas pessoas que vêm com essa programação de fábrica, Nascem assim sim, isso é nato. Mas isso é uma coisa que você também pode pode aprender. E aí você pode aprender pelo amor ou pode aprender pela dor. Né? Então, assim, você pode aprender por acreditar que você tem uma vocação para empreender ou por ver uma por enxergar uma oportunidade ali de empreender. Ou pode ser pela dor. Ah, eu preciso de um plano B, né? Me vi num momento de pandemia e de repente perdi meu emprego que eu achava que era simplesmente a coisa mais estável é, que, eu, que poderia existir meu ganha-pão e aí você pode aprender a empreender também pela novo, né? Mas de fato assim o que tem de característica no empreendedor, né? Quando você se lança a um desenvolvimento, quando você se lança a, 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 a tentar algo novo, né? Que empreender é isso, empreender é tentar algo novo, é, pre, é tentar fazer aquilo que diferente, mesmo que não seja algo extremamente novo, mas tentar fazer, fazer de uma forma diferente do que você faz. É, então você pode aprender a fazer isso. É, 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 o empreender, além de ter uma característica de perfil, né, uma característica pessoal, ele tem também a comportamental. O comportamento que você aprende, né? Então, você tirar aí essas amarras do medo do erro, é, de achar que não, não é não é permitido falhar, né? Que é, eu acho que acredito que a gente está muito na geração muito próxima aqui. A gente foi criado com a questão da, da, de ser infalível, né? A gente foi criado para ser infalível. Então, para a nossa geração é muito mais difícil de empreender do que para a nova geração, né? Porque a gente foi criado com o um modelo mental de que a gente não podia falhar. E se você for empreender com medo de falhar, você já falhou, você já você já está padado tá a falhar, porque está aí a característica que você não pode ter. Mas você aprende, você aprende a não ter medo. Eu aprendi. Bom. É, na
1: verdade, assim se, se a gente não errar, a gente não aprende. né A gente aprende com os erros. E precisa ter coragem. né o, Só que não significa que não tem que ter medo. Né? Eu costumo falar aqui, quando a gente fala de criatividade, que é, coragem é fazer mesmo com medo. né O medo te dá a atenção necessária. Mas você tem a coragem ali. De, de querer, de fato, realizar O medo ele
3: está atrelado a um tipo de sobrevivência, né?
1: Exato. O medo vai estar tá ali. É como que você é. controla ele, ele não pode te paralisar, né?
2: Isso
0: aí. Um mix, tá talvez, de resiliência com coragem, né? Acho que a Ana estava falando, o Márcio falou bem da, da coragem. Acho que empreender é muito disso, né? A gente não sabe onde vai dar, mas no final a gente acaba se perguntando como eu faço para crescer, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Eu queria aproveitar para entender, porque o foco do plural do bem ele é muito microempreendedor, né, Vinícius, pelo que eu entendi. É, e a Singular University, a gente está falando de um, uma academia muito voltada, se me corrigir se eu tiver errado, mas muito voltado para novos negócios, mais para grandes novos negócios, né? Vamos pensar que ele tem uma, um potencial de tração muito grande. É fácil. É, é, trazer o conhecimento da academia para o microempreendedor? Eu fico sempre nessa dúvida, né? Será que o Kotler, que a gente tanto remete quando a gente fala de marketing, ele cabe para um microempreendedor? Ele cabe para todos os microempreendedores? E podemos citar aqui tantos outros autores, né? É, eu sempre fico nessa dúvida. Será que o microempreendedor ele tem alguma necessidade muito mais específica do que o que está disponível hoje na academia? Eu queria escutar vocês dois falando um pouco sobre isso.
2: Bom, primeiro, viva a academia e viva a ciência. Vacina no braço. Já <risos> tomei é... também.
1: Hã? Já tomei também.
2: Eu também já tomei, graças a Deus. E quem não tomou, tem que tomar. É... Bom, com relação a, 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 primeiro à a, a Singularity, né? é... o grande foco da Singularity talvez seja, seja essa questão das grandes empresas, porque ela tem esse, esse viés aí de de transformar as lideranças, né? Na verdade, ela quer formar líderes globais para resolverem problemas que impactem a humanidade, né? Mas do que eu trago muito da Singularity led para a minha vida, para a minha abordagem, são, é, é essa visão sobre as tecnologias exponenciais, né? São essas tecnologias que têm a capacidade de transformar muito rápido vidas e negócios, né? A gente está falando de inteligência artificial, de nanotecnologia, enfim, isso quase tudo que a gente está vivendo aí no nosso dia a dia, né? É, aí o desafio nosso é trazer isso para dentro do, do nosso universo, para dentro do dia a dia e até mesmo para a questão do plural do bem. É, uma coisa que eu sempre tenho falado e eu já, eu já trouxe isso para a minha vida é essa questão do, do minimalismo, né é, da gente se libertar um pouco dos excessos e focar no, no que é essencial. E, para mim, a tecnologia e, principalmente, as exponenciais são a chave para que a gente consiga sustentar isso e operar isso de uma maneira muito mais fluida e, e muito mais fácil. E é essa provocação que a gente leva para os empreendedores. Com relação à academia, a academia é super necessária. Eu acho que o desafio nosso, talvez, é, é transformar esse conhecimento que, às vezes, é tão que fica tão mistificado, é, transformar isso de uma maneira mais palatável e mais rendizom para esses empreendedores. É, não tem, eu, eu não deixo de pensar nos fundamentos de Kotler, ou de qualquer outro professor que tenha passado a minha vida nas coisas que eu faço, entendeu? Isso está aqui no meu subconsciente, isso aqui está passando o tempo inteiro. É, e talvez o nosso objetivo nessa hora de conduzir ou de fazer uma mentoria de ajudar esses caras é traduzir e tentar mostrar para eles a aplicabilidade que isso tem no dia a dia. A academia, cara, é insubstituível, né? assim como a ciência, né? são as referências para que a gente consiga desdobrar essas inicia- iniciativas todas em trabalho, em resultado, bom é isso que eu penso Ah, e sobre sobre medo eu tô aqui empreendendo mas eu sou o maior cagão que existe velho o maior cagão que existe mas é, é o que ela falou né é, é a necessidade e é o pouco do prazer né eu sou filho eu sou filho de funcionário público todos minha irmã é funcionário público meu pai minha mãe e eu sou o único que que fugi dessa dessa história né não nasci eu não vim com esse chip nativo mas eu fui cercando de pessoas que foram me que foram me empurrando para frente que foram me levando nessa caminhada então uma dica também de quem quiser mudar um pouco isso é preste atenção no que você está convivendo. Não tem aquela regra do, das seis ou cinco pessoas, que agora eu não, sei, eu não me lembro. Isso é, isso é mais do que verdade. Né? Então, procure se cercar de pessoas boas. Isso faz a diferença
0: na vida do sujeito. Dizer é que, que, que você... a gente é a média daquelas cinco ou seis Exatamente. com quem a gente mais convive. Sem né? dúvida nenhuma. Exato.
2: Aí, cara, o conviver não precisa ser lado a lado, ainda mais agora nessa época de pandemia. Consuma conteúdo de qualidade, procura gente boa para você escutar. Você está se cercando, sim, dessas pessoas, entendeu? Oi, Eu estou... Um exemplo de uma, uma
3: microempreendedora, é, pequena empreendedora, que é dessa fonte de conhecimento... É, palatável e mastigado aí que o, que o Debian traz da da, da Singularity para gente, né? Então acaba que por ser, é, é, acho que a impressão que um o micro, micro pequeno empreendedor tem é que é intangível para ele, né? É, talvez até por questão de, de valores ou de de nível de conhecimento prévio que é necessário para compreender tudo que está sendo dito, né? E, 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 eu, e eu, nessa nessa aproximação com o Debian, eu tenho aprendido é, como como pegar o que é acadêmico, o que é estudo, o que é científico, e transportar aquilo para o que é aplicável dentro do meu negócio. Então, não só no plural do bem, mas também a árvore tem bebido dessa fonte, né desse conhecimento já mais fácil de, de, de digerir. E a gente tem feito também o dever de casa de pensar assim, para o nosso negócio, que é um negócio é, extremamente... engessado e procedimentado e e careta, né? E pensar assim, como que eu posso inovar? Como que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso provocar meu cliente para trazer soluções e potencializar seu resultado de forma diferente? E muito dessas provocações vêm dessa visão de nova economia, de tecnologias exponenciais, então assim, do minimalismo. Então a gente tem que trazer todos esses conceitos para dentro também para repensar o nossos negócio. E tem sido muito prazeroso, porque é, é, a gente brinca, é, é, parece é, chavão, né mas é pensar fora da caixa mesmo. Né? É, é, olhar a sua empresa com o olhar de consultor,
2: com o olhar de fora. Né? Essa história é, da academia que você me provocou, agora eu vou ter que lançar mais uma aqui até para vocês. Né? A academia também vai mudar muito. Né? A essência vai, vai ficar, mas a, a dinâmica tem ela tem que ser transformada. né O harari fala, né Bicho, você você hoje está ensinando para o seu filho, você precisa se preocupar em ensinar para o seu filho outro outro idioma? É essa a temática? O cara precisa aprender a fazer contas contas mirabolantes? ah, Talvez, ah, não sei se os meus filhos, mas os os meus netos, provavelmente, podem podem conviver facilmente com um chip onde esse cara vai conseguir trabalhar com qualquer idioma sem necessidade de, de, de ter aprendido na escola. Conta, né? O cara vai esse organismo aqui já provavelmente não vai ser não vai ser de tal forma como ele é hoje né? então assim é muito mais é aquela aquela velha é, coisa que, que os antigos diziam né é, mais fácil ensinar a pescar do que dar o peixe né e talvez talvez a academia hoje as escolas não estão ensinando as, as pessoas a pescarem né é, pelo contrário você vai criando uma série de, 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 de barreiras ou de, ou de preocupações onde essas pessoas não aca- não acabam se libertando do peso e, por isso, não aprendem ou não mudam a maneira de pensar. Né? Então, a academia também precisa ser, ser repensada para os próximos anos, para as próximas décadas. Décadas, eu não sei, que eu acho que é muito. Melhor anos, né?
1: é, você, você falou uma coisa importante, que, na verdade, é mudar os modelos de aprendizado. Não só para a nova geração que está vindo, mas acho que a velha geração, a nossa geração também... Né? É Gringe, cara. Ah, é agora é cringe, não né? <risos> Crise, é, tá bom eu, eu falo que eu sou... Como é que é? Que eu, sou... eu sou vintage. Ah, é vintage. é vintage ah, Mas a gente vem aprendendo de maneira diferente. né Eu estou empreendendo também. Né? A gente está falando de empreendedor aqui. Eu estou no meu quarto mesmo de novo negócio, né dessa vez, com voo solo. Voo solo, assim, com a minha esposa, me ajudando bastante, mas com vários parceiros, mas num modelo diferente do que eu tive nos outros nos outros negócios. E, e, de fato, a gente tem que começar a olhar para coisas que não necessariamente precisava olhar com os outros, pegando eu mesmo como exemplo, ah, com os outros negócios que eu tinha sócios, que eram estruturas um pouco diferentes. Ah, o Brasil é um país complexo, sabemos disso. Né? Não é fácil empreender aqui, né? não é fácil manter uma empresa funcionando, aberta, a gente precisa ter... É, não só conhecimento de marketing, de vendas, mas precisa ter um conhecimento contábil né, muito grande. É, a gente sabe que muitas empresas acabam tendo muitas dificuldades de, de andar porque as pessoas, os empreendedores, eles não têm todo o conhecimento que, que é demandado dele. Né? Desde como organizar direito a contabilidade, a importância de ter a contabilidade, a importância de recolher impostos corretamente e eu falo de recolher impostos corretamente, não só de recolher imposto, porque às vezes você está recolhendo achando que está certo, que está errado. Né? É... Acho que a Ana sabe bastante disso, mas ah, o conhecimento de fato de conseguir vender, de marketing, assim, o empreendedor ele tem que ter muito conhecimento. A grande maioria, pelo menos a percepção que eu tenho, dos empreendedores do, do país, eles não têm sequer uma formação, quanto mais entender o que... Ah, de chegar num Kotler, né? de chegar nos conteúdos de uma eles estão bem antes disso, muitos estão bem antes disso, Sim. inclusive. Como será que a gente pode ajudar? Ou como que vocês enxergam isso de fazer chegar um, um conhecimento para essas pessoas num modelo diferente? Porque eu não vou pegar o empreendedor agora e falar vem cá. primeira coisa que você tem que fazer prestar o vestibular e ir para a faculdade, fazer quatro anos de administração, depois fazer uma pós marketing, depois fazer alguma outra coisa, aí você volta para o seu negócio, não vai funcionar. Vamos esperar que a gente pode pode olhar para isso nos novos modelos de ensino, mas poder qualificar um, um empreendedor que já não vem com uma bagagem e às vezes ele está ali inserido no contexto que ele está empreendendo, não importa qual o plano dele, A, B, C, ou D, mas ele está empreendendo. Eu, eu acho que a gente pode, acho que a gente pode separar em, em, dois, em
3: dois blocos, né? Primeiro, a gente tem um legado aí, que são as pessoas que já estão no mercado empreendendo e que já empreendem com esse nível de dificuldade de não entender a nossa legislação tributária, a nossa legislação societária, nem a parte contábil, isso falando assim, do que você precisa minimamente do básico para constituir e manter uma empresa em funcionamento, né? E a gente pode falar daquilo que é a formação da nova geração de empreendedores, né? Então, é, para o empreendedor alcançar o sucesso, não basta ele ter uma boa ideia, ele tem que ter um conhecimento básico de o que é ser cidadão no Brasil. E eu acho que o nosso sistema de educação tem falhado muito nisso. É, o como que nós estamos formando, a, 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 porque eu sei como que eu fui formada, eu fui formada com nada de conhecimento do que é, do que são os meus deveres e obrigações como cidadão, né? E eu acho que o Brasil sofre muito hoje de ter 220 milhões de pessoas que não sabem é, quais são seus deveres e obrigações como, como cidadão. Então, acho que da parte da educação, acho que a primeira coisa que a gente tem que ensinar para essa criança, para ser um empreendedor de, de, de sucesso no futuro, não é só como ser criativo ou como se lançar além do medo, mas é como ser um cidadão num país tão complexo como o nosso, né? e, e, e passa não só pela questão é, é, legal, mas também pela questão financeira, de educação financeira, e de humanização, de respeito. Então, assim, eu acho que a gente vai construir bons empreendedores no futuro se a gente trabalhar a nossa educação com, a, com essa visão, com esse viés. Para o legado, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento pandêmico em que as pessoas passaram a ter acesso a conteúdos de qualidade, de forma gratuita, de forma mais rápida, né? Porque hoje a pessoa precisa fazer um curso de quatro anos de administração para saber noções básicas de contabilidade, de fluxo de caixa, de de plano de ação. Não precisa mais disso, né? Em pequenos vídeos, pílulas, ela consegue ali conhecer um pouco, conseguir um pouco de conhecimento para para colocar em prática, né? E eu acho que a tecnologia também, que a gente foi forçado a absorver, forçado a viver dentro dela nesse último ano, né? Possibilitou também que até a própria consultoria fosse mais fácil de ser, de ser é, oferecida para para micro e pequena empresa. Então, assim, é, por exemplo, o Sebrae tem programas fenomenais para micro e pequena e que é muito pouco utilizado. Ele tem toda a gama que você puder imaginar de cursos, de marketing, de, de finanças, de custos, de, de processos, do que você quiser, tanto curso quanto consultoria. É, parte subsidiada pelo governo e poucas pessoas acessam. É, poderia ser muito mais é, é, acessado e utilizado. Então, eu, eu acho que assim a gente tem como reverter esse quadro, só que depende de muita aplicação e muita vontade em educação seja para esse legado, que já está aí empreendendo, ou seja para essas crianças que estão aí agora, que é, muito tem se falado e muito tem se provocado nas escolas é, com relação a, a, ao ócio criativo, robótica, línguas, é, é, todo o processo de criação, artes, música, tudo, tudo focado para a professor ser muito criativa, mas tá, o, o empreendedor, é, por criatividade por si só, não quer dizer que, que vai ser um empreendedor de sucesso
2: então eu acho que passa pela educação cara eu assim uma das coisas que tem mais me incomodado eu tenho estudado mais nos últimos tempos é essa essa disrupção com relação às estruturas hierárquicas formais sabe eu acho que cada vez é, com o avançado o tempo e, e das coisas eu acho que isso vai isso vai ruir é, Eu estava, para citar de exemplo, eu estava num evento da própria Singulete, um evento sobre finanças, onde estavam os fodões todos de fora do Brasil, não sei o quê, não sei o quê. E a palestra mais incrível que eu assisti, agora não vou lembrar o nome, era de um cara super humilde que fundou um banco na favela. E, assim, o cara deu uma aula, deu uma aula. Contabilidade é difícil, é complicado, não sei o quê, mas essas particularidades que existem... Dentro do Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, se eu for falar lá em Istambul, não sei o que, sempre tem, sempre tem as dificuldades é, onde as pessoas vivem e nichadas e não sei o quê, e, e essas pessoas terem a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, a outra pessoa receber aquilo de uma maneira aberta e construir com ela um aprendizado ou uma solução, talvez seja, seja o, o, a principal coisa que a, gente, que a gente precisa mudar nesse mundo, né? de novo, a, a, a tal da mentalidade me incomoda hoje a forma, por exemplo, quando eu vejo a relação dos meus filhos com os professores. Para várias coisas, os meus filhos dão aula nos professores, sabem muito mais do que os professores. E por que que isso não é visto de uma maneira sadia? Por que que não tem essa troca? Né? Então, assim, se os os meus filhos, se os nossos filhos já são torridos na escola de, de de de, de fato, colocarem as suas ideias, de construírem juntos, como é que um empreendedor mais velho vai tratar essa questão, entendeu? Então, acho que muito da, dessa, desse, desse merge de aprendizado, de empreender, não sei o que passa talvez por essa, por essa destruição dessa estrutura hierárquica que muitas vezes serve só para dificultar a vida da gente,
0: sabe? Acho que é um pouco do antigo que você está comentando, né, Vinícius? Um pouco do antigo pensamento muito linear, aquela coisa, como você falou, né, hierarquizada ou uma coisa super matricial que quando a Ana traz, né, que existe muita informação hoje já disponível também, estou super de acordo, acho que é bem por aí. É, a única questão é, muita informação pode resultar em desinformação. Então, existe aqui um papel de curadoria super importante, e eu fico muito feliz de escutar a Ana falando do SEBRAE, eu lembro eu há 20 anos atrás, começando minha carreira, concluindo minha faculdade e fazendo o curso do SEBRAE em paralelo eu achava super interessante, já gostava da ideia de empreender, e ainda 20 anos depois a gente continua falando que o Sebrae é uma grande fonte que tem né, informação disponível, tem cursos online disponível e que as pessoas podem aprender para poder aprender a empreender colocando o medo de lado e fazendo a coisa acontecer, né? É por aí.
2: E essa curadoria passa de novo também por por esse ciclo de de cinco, seis pessoas que você cria. né? Se se esse ciclo é sadio, se esse ciclo tem qualidade, inevitavelmente a sua curadoria é orgânica, ela é fluida, ela já acontece ali.
1: né? Essa mudança do do nosso modelo educacional é fundamental. Infelizmente, eu acho que até hoje ninguém ensina em nenhum lugar, em nenhum nível do nosso do nosso aprendizado básico, e eu falo nosso aprendizado básico, talvez até a própria faculdade, né, é, ensina a pessoa, talvez, nem a ser cidadão direito, não ensina, com certeza, a empreender. Né? Eu acho que muito ainda está no ensinar a buscar um emprego, é, mas não ensinar a olhar o mercado de uma maneira diferente. né? Eu acho que a gente também não ensina as pessoas a terem um propósito, né? Afinal de contas, qual que é o propósito o que eu quero fazer, a diferença que eu quero fazer aqui? Porque muitas vezes o propósito acaba sendo o combustível do, do empreendedor, né? De, de nascer um empreendimento, né? de querer fazer algo algo diferente. É... E a gente tem um grande problema, o Vinícius falou que é interessante, que eu chamo de amarras da, da criatividade, né? todo esse modelo que a gente vem vivendo, ele vai encaixotando, né? A gente vai crescendo. E quando quando fica um adulto, se a gente nasceu criança criativo, e eu acredito que todo mundo nasce, nasce criativo, de alguma forma, né? Falo assim, pega uma criança e eu fazia com meus filhos, né? Dava, quando eram bebês, assim, pequeninos, dava uma caixa de, de papelão, eles se divertiam com a caixa de papelão, faziam um monte de coisa, imaginavam um monte de coisa, né? E, quando cresce, o adulto já não consegue mais, porque ele foi sendo encaixotado ao longo da vida dele com medos, com rotinas, com aquela coisa padrão que tem que ser, você tem que se encaixar nesse padrão de coisas, tem que se encaixar nesse padrão de pensamento. E acho que isso vai vai tolhendo. E, e no futuro, o que acontece é que essa pessoa acaba sendo, talvez, uma pessoa com mais medo, com, com mais é, é, coisas prendendo ela não deixando ela... Ela, ela expandir como empreendedor, consequentemente, ela acaba tendo mais dificuldade até de compreender alguns cenários, independente da, da, do conhecimento técnico muitas vezes ela ela tem, né? Então, eu só queria fazer esse paralelo, porque achei interessante a gente falar de educação aqui, porque eu concordo plenamente, eu acho que os modelos de educação mudaram, é, tem que mudar. Na verdade, acho que começar a pandemia chacoalhou um monte de coisa, né? Acho que que pelo menos chacoalhou <risos> um pouco algumas eu, eu, pessoas... Eu, não, eu ainda não
3: vi mudança para melhor, não, Não, mas
1: eu, não então, eu não acho que já aí, mudou. Eu acho que só
3: aumentou a dor. A dor.
1: É, eu não acho que mudou, eu acho é. que chacoalhou. Despertou, não, não, não. despertou para você começar a questionar. Talvez antes é. você não questionava, está aí o modelo, vamos embora. Eu acho que ela chacoalhou, assim mas tem que ser assim? Será que tudo tem que ser do jeito que tem que ser, né? É, e se a gente mudar, né? o, e se a gente fizer diferente? Né? O, esse e se, si, para mim, a palavrinha é, é, Eu acho que esse é o ponto. Né? A gente tá começou a questionar, questionar muita coisa. E se eu começar a empreender, não só para sobreviver, né? se eu começar a empreender com um propósito maior, o que, que eu quero fazer, por que, que eu quero fazer isso, saber os, os porquês, não só os paraquês. Né? Isso é fundamental.
0: Eu acho que o conhecimento é base, né? O que a gente acaba concluindo e ter acesso a conhecimento e bom conhecimento é importantíssimo. É, hoje em dia a gente consegue acessar grandes universidades de forma online e gratuita. Tem uma plataforma que se chama edex.org, aonde você tem acesso a cursos de Harvard, você tem acesso a cursos da Imperial College, é, grandes universidades do mundo, que estão lá, estão disponíveis, estão gratuitos. Então, acho que a conclusão que a gente chega, a gente, precisamos do conhecimento para poder empreender com mais segurança, e com isso a gente vai deixando cada vez mais aquele medo de lado, porque a gente vai se sentindo mais preparado. Né? Essa a minha leitura para o empreender. É, eu queria perguntar se vocês têm alguma consideração final. A gente está praticamente chegando no nosso final aqui do nosso programa, né, Marlos? É, queria deixar um pouco esse espaço para vocês falarem um pouco mais, sem que a gente fica aqui é, colocando perguntas. Fiquem à vontade para falar, é, Vinícius e Ana, por favor.
2: Não, eu, eu... Vai lá, Ana, você primeiro, as mulheres primeiro. Vai lá, vai lá. É, Obrigada.
3: É, eu, eu acho assim... A gente, a gente vai conversando, né... Um bate-papo super gostoso aqui, e eu já estou pensando aqui como, como pegar o, o, o plural do bem e fazer ele ser exponencial, né? fazer ele atingir mais pessoas que não dependa tanto do meu pessoal colocar a mão na massa ali, como é que eu faço para expandir, para deixar a nossa contribuição também para esse, esse ponto da educação do, do empreendedor, né? é, do, do ensinar, né? não é uma educação formal, mas assim, como é que eu faço essa pessoa é, aprender a, 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 a vivenciar o seu negócio, a vivenciar o seu momento é, com menos dor, né? Porque o que a gente encontra na, na, nesse, nesse empreendedor, muitas vezes, é uma dor, né? Ele tá ali num, num sofrimento, numa, num dilema, né? numa indecisão. Então, assim, é, como é que a gente pode fazer para é, pegar o conhecimento que a gente tem, que a gente já passou por essas dores também, a gente passa por essas dores também como, como empreendedores, é, como é que a gente faz para pegar esse, esse conhecimento que a gente tem e, e, e expandir para outras pessoas, né? Porque acaba que é, fica muito elitizado né, esse acesso. Né? Então, a gente tá falando aqui de empreendedor, eu tô aqui na minha cabeça os empreendedores que eu convivo, né? Que são, é, são empresários já, com empresas formadas, com é, já com seu nome colocado no mercado, até até o próprio plural, plural do bem, assim, são pessoas que estão que, que já com seus negócios estabelecidos que estão precisando de ajuda. Mas, assim, a gente tem mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil, né? E, e imagina o quanto que é diferente o nível de conhecimento que essa pessoa tem, até de formação básica, é, o nível de acesso à tecnologia que essas pessoas têm. né Então, nem todo mundo tem acesso à tecnologia que é, que é preciso para acessar esse conhecimento. Como é que que a gente pode mudar essa situação? né? Como é que a gente pode evoluir o empreendedorismo no Brasil dentro desse cenário tão desigual que a gente tem? né? Para que o o empreender com sucesso não fique limitado a pessoas que que já tiveram vantagens, é, de educação ou vantagens financeiras ao longo da vida né? para que ele chegue para toda a população.
0: Porque e que ainda se você é me específico. permite Ana, é, que ainda que você, se você me permite ainda vai ter que lutar com grandes corporações, né? esse Nossa. empreendedor é, E aí talvez eu não sei como que o plural do bem atua nesse nessa frente né a gente o Vinícius passou um pouco por isso do consumo consciente que isso vai acabar ajudando o empreendedor, eu sou um que adoro consumir no supermercado do meu bairro, por exemplo, porque eu sei que isso vai ajudar é, esse empreendedor, que é o um empreendedor que está aqui no bairro, é, mas isso é muito difícil, né? Então, como conseguir vincular tudo isso e ainda ter é, um, um pequeno empreendedor que consiga crescer em função da escolha que a gente faz de consumo, né? onde eu quero gastar o meu dinheiro. Mas, desculpa te interromper.
2: Bom, eu, se for para fazer uma consideração final vamos inspirar aqui no Márcio que é um cara que é especialista em human-centered design a gente gravou um podcast para falar disso e vamos inspirar na Ana quando ela fala do cidadão né? talvez o um grande esforço nosso como seres humanos como empreendedores ou como intraempreendedores ou como habitantes desse planeta é de nos tornarmos pessoas melhores eu acho que a partir disso muita coisa flui se tornar uma pessoa melhor é de longe fácil, é muito difícil, porque toda vez que você se esforça para ser cada vez melhor, o erro do outro fica mais evidente, aquilo te incomoda e, e, e aceitar isso é complicado. É, mas é uma, é uma dinâmica que a gente tem que trazer para, para o dia a dia da gente, para nas, nossas relações familiares, para as nossas relações de trabalho. Eu acho que isso acaba convergindo para um caminho que atrai muita coisa boa, é, Aí eu já começo a entrar numa outra seara, mas eu acho que muito do negócio é atraído pela pela, pela, pela entrega que você faz e ser baseado na pessoa com que você que você quer que, que quer se mostrar para o mundo, quer proporcionar para o pro mundo. Então, antes de, de falar diretamente de empreendedorismo, a dica que eu dou ou, ou pelo menos a caminhada que eu sugiro às pessoas é para as pessoas se esforçarem para para serem cada dia melhores. Isso aí é uma é uma tarefa que é árdua, mas que faz uma diferença danada na vida das pessoas, sabe?
1: Muito bom, é verdade. Você, você conseguindo ser melhor, independente do, do, do resultado, até que você atinja ou com a velocidade que você atinge o resultado, eu acho que o primeiro resultado que você atinge é a satisfação ou a tranquilidade pessoal, né? De fazer, assim, eu sei que eu estou fazendo melhor, eu sei que eu estou buscando isso. É, é você ter, ter a clareza de que tem um propósito aquilo que você está fazendo, primeiro com você, né? Primeiro e tem mais você, gente de... te
2: assistindo, cara. Saiba disso, tem exato, mais gente. Exato, assistia.
1: tem gente vendo, você tem você dá exemplo, você. as pessoas veem mais até do que você fala, né mas muito com o que você faz também. É, legal, mas assim, como que as pessoas chegam no plural do bem? O plural vão... do bem eu vai terminar daqui dois meses, né, Ana?
2: O primeiro ciclo deve terminar daqui dois meses, igual eu falei para vocês, na próxima semana a gente lança o um site, é, aí a gente vai começar a, a, a soltar informações sobre, sobre os negócios, divulgar os negócios, resultados e tal. Então, daqui a dois meses, mais ou menos, a gente deve abrir um outro formulário e aí a gente começa esse processo é, de seleção de novo. Mas, primeiro, a gente quer gerar resultado com essa turma que está aí, né, Ana? É, a gente quer, igual eu
3: falei, a gente quer fazer acontecer esse primeiro ciclo, fazer a nossa nosso dever de casa ali de lições aprendidas, ver o que, que a gente precisa ajustar para poder expandir essa essa iniciativa é, o plural do bem ela é uma iniciativa é, que, é, que é gratuita né a gente é, faz parte do, do, do nosso propósito aí de, de mudar o nosso entorno de mudar é, a nossa sociedade né mesmo que seja ali no trabalho de, de formiguinha né nós estamos com seis empreendedores e super empolgados que a gente sente que a gente está fazendo a diferença é mas a, a Arbor, por exemplo, a gente tem também um programa é, voltado especificamente para micro e pequeno empreendedor que chama Direcionador de Resultados. Quem quiser é, acessar o nosso site arbogestão.com, é, pode pegar mais informações lá. É um programa específico. A gente desenvolveu com toda a expertise aí de 20 anos de consultoria em gestão para resultados. Um programa específico para o micro e pequeno empreendedor que é até esse, esse programa é um pouco da base que a gente usa para aplicar no plural do bem. Né? Então, se é um micro, pequeno empreendedor que tem interesse em aprender mais, que tem interesse de ter uma consultoria é, apoiando, entra lá e conhece um pouco mais também.
0: Muito Muito ótimo, bom, é, Agora, então, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é, se gostou do nosso conteúdo, se gostou do nosso bate-papo, por favor, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, teus amigos, não só os cinco ou seis, né, Vinícius? Mas pode compartilhar com quanto mais pessoas... Exponencialmente. Puder. Exponencialmente. Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, no Instagram e no nosso site também você pode ler as nossas, as nossas matérias, os nossos artigos, no debate no café.com.br. Lá também vai estar um pouco mais sobre a história do Vinícius, da Ana, e esses links, esses sites que eles estão falando, também estão disponíveis lá. Gente, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Ana, pela participação de vocês. O papo foi ótimo, acho que a gente já vai ter que pensar em agendar um segundo, né, Márcio?
1: Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem muita coisa para se discutir, para se falar e para, de repente, me mostrar os resultados aqui. Ó. Ah, Dessa Primeira sim. onda. Isso seria bom, hein? Obrigado aí, vocês dois, Vinícius, Ana, foi muito bom. Parabéns para essa iniciativa. Eu acho que essas pequenas iniciativas, mesmo que comecem pequenas, assim, elas podem ser inspiradoras. E aí, exponencialmente, a gente nunca sabe o que vai, o que vai dar, né? Mas o importante é fazer nessa parte. Parabéns aí para vocês dois pela iniciativa. Contem conosco, contem comigo aí também, para o que precisar para isso, tá bom? Quem está nos assistindo aí, quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado. Se você é empreendedor, espero que tenha curtido bastante, aprendido também bastante aqui para o seu negócio. Se não, procura a gente, procura o plural do bem aí também, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo debate no café.